0: Herzlich willkommen zu RADPORT Folge 114 am 3. November 2020 wieder aus dem Corona Homeoffice. Äh, Normal ist uns vom Krankenbett zugeschaltet, wie ich gerade gehört habe.
1: Naja, so, so krank ist es noch nicht, aber wir befinden uns auf dem Weg dahin, so wie sich das gerade anfühlt.
0: Und Martin ist natürlich auch da jetzt wieder vom improvisierten äh, Schlafzimmerstudio aus, wahrscheinlich mit ganz vielen Decken eingerollt, damit äh, es nicht so halt. Ja, genau,
2: genau, so sieht das aus. Alle Technik ist hier auf dem Bett aufgebaut und ich hoffe, die Audioqualität ist einigermaßen gut.
1: So, und das jetzt wünschen sich alle zu unserer Video. Ja? Ja.
0: Das bleibt, das bleibt der Fantasie überlassen an der Stelle. Ähm, für alle, die Probleme mit der Audio haben, es wird wieder besser, sobald äh, die äh, Corona-Lage das wieder zulässt. Dann treffen wir uns auch gerne wieder in person, aber aktuell geht das leider nicht. Ja, schade eigentlich. Wir kommen direkt zu unserem ersten Thema. Ähm, hätte man Norman letzte Woche auch zum Geburtstag schenken können, aber aus Milwaukee kommt jetzt anscheinend ein ganz neuer Fahrradhersteller, Norman. Ja, Hättest du den letzte, mir, letzte Woche gewünscht?
1: Ja, ich, ich, ich muss mir jetzt eine Lederjacke
0: kaufen, habe ich festgestellt.
1: Äh, weil der eine oder andere Hersteller scheint doch äh, das Thema Fahrrad für sich zu entdecken und äh, bei dem Hersteller hier handelt es sich um eine der bekanntesten amerikanischen Motorradmarken, Harley-Davidson, die äh, hier einen Prototypen vorstellen für ein E-Bike und im Endeffekt mit auf den Markt aufspringen und sich äh, damit auch von ihrem aktuell also heute Abend, wo wir aufnehmen, ist er ja auf jeden Fall noch Präsident, äh, entfernen, der äh, das wahrscheinlich gar nicht so gerne sieht.
0: Ja, ja ähm, genau, also jetzt endlich äh, mal, ähm, Anscheinend scheint das ja ein Trend zu sein, dass man auch sagt, da möchte man noch in den Markt mit rein. Ja, ich finde das
2: sehr spannend, ähm, dass äh, so ein, also es äh, ist ja völlig überraschend, dass jetzt gerade so ein, so, so ein Platzhirsch wie Harley-Davidson auch auf die äh, auf die Idee kommt, äh, sich im, im E-Bike-Markt zu engagieren. Ähm, jetzt jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, naja, jetzt sind sie äh, endlich äh, mit, mit Fakten überzeugt, wurden, dass äh, E-Bikes ähm, äh, umweltfreundlich sind und deswegen bauen sie jetzt auch so welche. Ähm, äh, man, man es lässt aber vermuten, dass es wahrscheinlich eher andere Gründe sind und dass man eben auch bei Harley Davidson erkannt hat, dass der E-Bike-Markt ein großer ist und dass man da von diesem Stück Kuchen auch etwas abhaben möchte und äh, ja, also ich, ich äh, in dem Artikel, den wir hier vorliegen haben ist ja dieser Prototyp auch abgebildet ähm, sieht ja sagen wir mal sehr massiv aus, also wirklich so ein bisschen Harley-Davidson-like ähm, aber ganz schick also ich würde Probe fahren, würde ich auf
0: jeden Fall machen. Auch andere scheinen sich jetzt an den aktuellen Trends zu orientieren und äh, manche Trends scheinen es auch von Frankreich über die, äh, den Rhein zu schaffen und das bis nach Essen, da will man nämlich jetzt auch plötzlich deutlich umweltfreundlicheren Verkehr Organisieren für Deutschland schon sogar äh, recht fortschrittlich, Martin.
2: Ja, ähm, ein sehr interessanter Artikel. Nachdem wir ja, ich glaube, das letzte Mal darüber berichten mussten, dass Berlin und München und Nürnberg ihre Protected Bike Lanes ja äh, wieder abgebaut haben oder dabei sind, sie zurückzunehmen, weil das fahren angeblich weniger Rad. Das ist
0: es ja immer noch im äh, Streitfall. In
2: Berlin ist es noch nicht ganz geklärt. Da hoffen wir ja darauf, dass äh, das Gericht das dann endgültig zugunsten der Stadtverwaltung auslegt. Ähm, ja, und jetzt gibt es einen, äh, einen schicken Artikel aus der Stadt Essen, die ähm, Ende, äh, Ende Oktober jetzt verkündet hat, dass sie eine neue Protected Bike Lane äh, eröffnen wird und dass sie eine sogenannte Umweltspur eingerichtet hat. Das heißt also, dort können auf viereinhalb Metern Breite sowohl Busse als Radfahrende fahren und somit soll eben gerade der ÖPNV gestärkt werden, weil man ist nicht vom anderen motorisierten Verkehr behindert und kann damit den, den Takt und die Pünktlichkeit einhalten und äh, es bleibt hoffentlich dennoch genug Platz äh, für Radfahrende. Ich äh, finde grundsätzlich diese Idee immer ganz spannend, äh, dass man eben, wenn man einen Raum neu aufteilt, dass man dann eben auch mal guckt, geht sowas, dass man eben Busse und Fahrer, Fahrräder auf einer Spur fahren lässt. Ich habe das auch an verschiedenen Stellen schon beobachten können. Dennoch, ich persönlich, da bei mir bleibt dann immer noch so ein äh, Rest. Gefühl, wo ich denke, so, naja, da kann es. Also, nicht jeder wird sich, glaube ich, eingeladen fühlen, diese Spur zu nutzen. Vermute ich aber nur.
0: Ja, das ist ja auch so ein Bereich, so das haben wir aus London ganz viel gesehen. London hat ja früher äh, sehr viel mit den, den Busspuren gemacht und dass der Radverkehr nur darauf organisiert wurde. Ich glaube, die werden zum Teil immer noch genutzt, aber das hat ja damals eher dazu geführt, dass dann vor allem doch die resoluten Radfahrenden diese Busspuren immer mit genutzt haben. Ich meine, ich fahre in Berlin auch gerne auf der Busspur mal mit, weil da kommst du schnell voran, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele nicht so nicht attraktiv ist dann. Aber vielleicht ist es da, kommt ja auch ein bisschen von der Busfrequentierung aber auf den Strecken.
1: Genau. Also Und äh, ich glaube, es ist der Schritt in die richtige Richtung. Jetzt tut Essen das ja nicht, weil sie denken, dass also schon, weil sie für sich erkannt haben, dass das sinnvoll ist. Aber wenn man die Presseerklärung von Essen genau durchliest, stellt man ja fest, dass es da wohl ein kleines Luftproblem gab und die Deutsche Umwelthilfe sie im Endeffekt dazu auch ein wenig motiviert hat, ihren äh, Luftreinheitsplan umzusetzen. Und das, was man jetzt dort macht, ist im Endeffekt das Ergebnis dessen. Also die ersten Versuche, die man startet, dass man eben teilweise eine protected bikeling schafft, teilweise diese Buschspur und so aber eben die Möglichkeit geschaffen hat, ich glaube, 1,5 Kilometer am Stück durch die Stadt zu fahren, was, glaube ich, schon ein relativ großer Schritt ist für so eine große Stadt, wie es auch Essen ist. Das einfach mal zu bewerkstelligen und auszuprobieren. Und natürlich muss man jetzt gucken, das, was Martin angesprochen hat, wie entwickelt sich das? Wird das angenommen? Gibt es da Verbesserungsbedarf auch für die Nutzer? Im Endeffekt wird sicherlich hoch interessant zu sein, das weiter zu verfolgen, wie sich das eben entwickelt, gerade diese Mischung mit Rad und Bus an der Stelle.
2: Also was ich noch ganz spannend fand, ist äh, der, der, der Hinweis auf die Kosten und ähm, wie lange gebraucht wurde von der Planung bis zur Umsetzung. Ähm, wenn wir so manche äh, Diskussionen da beobachten, haben wir ja immer häufig den Eindruck, das äh, wird zu Tode diskutiert. Und dann werden da Kosten aufgerufen, die mit der Realität nicht unbedingt was zu tun haben, gerade in puncto Radverkehr. Und hier fand ich das jetzt ganz spannend. Also Sie haben von der ersten Idee bzw. Beginn der Planung bis zur Umsetzung und Inbetriebnahme der Umweltspur und der Protected Bike dann gerade mal 15 Monate gebraucht. Das spricht dafür, dass man eben solche Maßnahmen wirklich in Verhältnis zu anderen schnell äh, umsetzen kann und dass sich eben auch die Kosten in, im Rahmen halten. Ne? Also die äh, Bau- und Versicherungs-, äh, Verkehrssicherungsfirmen haben hier für den gesamten Zeitraum ähm, 3,1 Millionen Euro äh, verbaut. Das heißt also sowohl die äh, die Spuraufteilung, also das heißt Markierung, dann natürlich die Programmierung der Lichtsignalanlagen. Da wird das sogenannte ähm, bus ähm, Busampeln geben, die dann eben ähm, mit dem restlichen Verkehr synchronisiert werden und eben die Anlage der Protected Bike Lane. Und wenn ich das dann sehe, dann ist das, glaube ich, gut angelegt. Und im Verhältnis zu dem, was man jetzt geschaffen hat, äh, sind die Kosten auch noch überschaubar. Ich denke da so an das eine oder andere Bauprojekt, was wir auch du durchaus vor der Haustür haben. Da äh, spricht man ja dann doch eben von anderen äh, Kostensätzen.
1: Ja, vor allen Dingen auch für eine viel kürzere Strecke. Ja? Also wir haben ja hier irgendwie 1,5 Kilometer auf jeden Fall mindestens, die gemacht worden. Ich glaube, bei uns sind das ja 400 Meter oder 500 Meter, um die es geht. Ja,
2: ja schönes Beispiel. Ich würde mir das sogar gerne mal anschauen, aber im Moment ist das ja eher schwierig, aber ich würde mir das, ich würde wirklich mal nach Essen fahren und da mal lang fahren wollen.
0: Schauen wir mal, wann es geht. Während es in Essen eine freie Pfad für Busse und Radfahrende gibt, sieht es, äh, geht es nach den Grünen im Bundestag für manche Verkehrsträger anders aus. Die fordern nämlich jetzt ein Durchfahrtsverbot für Lkw ohne Abbiegerassistenten ähm, in geschlossenen äh, Ortschaften. Warum und ist das sinnvoll, Norman?
1: Ja, also die Grünen tun hier nur etwas, was scheinbar die Politik oder der Verkehrsminister nicht in der Lage ist umzusetzen, weil der Verkehrsminister ja die ganze Zeit darüber philosophiert, dass das ein europaweites Problem ist und dass man europaweit äh, angehen muss, wenn es um die verpflichtende Einbau von Abbiegeassistenten geht und die Grünen gehen eben einen neuen Weg. Weil wenn man die Medien verfolgt und sieht, wo kommen Radfahrende und Fußgehende ums Leben im Straßenverkehr, dann sind es sehr häufig diese Umfälle, also Abbiege Umfälle, die passieren, wo jemand nicht guckt und dadurch dann ein Mensch zu Schaden kommt und die Grünen gehen eben einen neuen Weg und sagen, wir bringen jetzt einen Gesetzentwurf ein und erklären, äh, die Ortschaften zu verkehrssicheren Zonen und die dürfen nur befahren werden, wenn man Abbiegerassistenten hat. Also man erklärt die zur Verkehrssicherheitszonen im Straßenverkehr und sagt, wenn du keinen Abbiegerassistenten hast, darfst du da nicht reinfahren. Und so würde man eine Regelung schaffen, die relativ schnell umzusetzen wäre, wo auch nicht so viele Erlasse passieren müssen oder so, dass man es das begrenzen muss und würde, würde die Möglichkeit schaffen, damit dann einzugreifen.
0: Einer der, der ersten äh, Angriffspunkte ist ja bei sowas immer, wenn man irgendwas beschießt, wer soll denn das umsetzen und wie kann denn das umgesetzt werden in der Kontrolle? Weil im Endeffekt, naja, woran erkenne ich denn jetzt, ob das Gerät so einen Abbiegeassistenten hat, wenn das da durch die Straßen fährt oder nicht?
1: Na, ich muss ich einfach mal kontrollieren mit der äh, Polizei. Ist doch kein Problem.
0: Genau. Also theoretisch könnte man ja, da gibt es ja die Rastplätze, auf denen abgestellt wird, oder wenn genau. zugestellt wird, könnte man ja stichprobenartig äh, theoretisch einfach mal kontrollieren. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, das umzusetzen. Da müssen die Strafen aber entsprechend hoch genug sein, falls dann ähm, das ja, eben nicht es gibt ja auch so
1: ein paar Mautbrücken, da kann man ja auch feststellen, welche LKWs das sind, die da fahren. Aber die sind, glaube
0: ich, nicht so häufig in den Städten.
1: Ja, aber wenn LKW A nicht mehr an Mautbrücke C vorbeifährt, dann ist er vielleicht in die Stadt reingefahren, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist schon wieder ein Zu-Aufwehr-System. Ja, okay. Ich glaube, das Stichproben, das, das Ding Im wird Endeffekt der, funktionieren.
1: braucht die Polizei ja nur kontrollieren, die Fahrzeuge anhalten, feststellen, ist ein Abbiegeassistent drinne, darf er einfahren, darf er nicht einfahren. Und dann ist das relativ schnell geklärt, das Thema. Und so, also richtig schlimm wird es ja, wenn jemand, also auch für den, für den Halter des Fahrzeuges, wenn man dann unter solchen Bedingungen einfährt und es passiert etwas. An der Stelle, weil dann wird das ein versicherungsrechtliches Problem und da werden dann auch Unternehmer relativ empfindlich an der Stelle. Das heißt, entweder werden sie da mit ihren Fahrzeugen dort nicht mehr reinfahren, weil die nicht ausgerüstet sind oder selber schnell für die Nachrüstung sorgen, weil man muss natürlich irgendwo einen Druckmoment aufbauen. Um die Situation zu verbessern. Und da hilft eben nicht, eine Image-Kampagne zu machen, so wie es der Verkehrsminister aktuell fährt, mit äh, Ich habe den Abbiege Assistenten.
0: Ich habe den Assi. Das.
1: Ich, ich wollte das jetzt nicht sagen. Ich finde diese, also schon allein die Bezeichnung. Nee, äh, man muss das,
0: muss das in dieser Form kommunizieren, damit man klar im Kopf hat, was das für eine Kampagne ist. Ja,
1: genau. Aber ich glaube, sie, sie, also durch den Slogan drückt die Kampagne alles aus. Natürlich gibt es das ein oder andere Unternehmen, das macht das freiwillig. Aber wenn ein Unternehmen das freiwillig macht, haben sie meistens schon dieses Verkehrssicherheitsproblem erkannt. Das Vor heißt, allem sie,
0: auch diese Unternehmen, die das freiwillig machen, die werden ja praktisch im Markt benachteiligt. Weil die müssen ja diese Mehrkosten tragen, genau, diesen die, die Aufwand und so weiter die und, die und die anderen nicht.
1: Genau, die obwohl fragen, sie ja sowas
0: für die Gesellschaft tun.
1: Genau, die tragen die Mehrkosten. Die bilden wahrscheinlich vorher ihre Fahrer schon gut aus, also indem sie hinterher sind, weil sie eben nicht wollen, dass etwas passiert, sagen dann, okay, wir, wir bauen noch den Abbiegerassistenten ein und benachteiligen sich im Endeffekt immer, weil das sind ja alles Kosten, die entstehen, die irgendwie gedeckt werden müssen und die ihnen einen Wettbewerbsnachteil bedeuten. Und so würde man auch hier wieder für Wettbewerbsgleichheit sorgen. Deswegen ist dieser Vorschlag der Grünen in meinen Augen erstmal in die richtige Richtung, weil so also, muss es laufen. es hat
2: ja, es ist... Das ist das alte Spiel. Der Gesetzgeber schafft den Rahmen und in diesem Rahmen kann sich dann etwas entwickeln. Und gerade bei diesem Thema haben wir diesen Rahmen noch immer nicht. Das wird seit Jahren diskutiert. Wir haben jeden Tag, fast jeden Tag, fast jede Woche äh, schwere Verkehrsunfälle mit Lkw- und Radfahrerbeteiligung. M manchmal eben auch tödlich, viel zu oft. Und wir haben... Auch das letzte Mal ja darüber gesprochen. Das ist der richtige Weg. So kann man nicht nur den Unternehmen, also auch teilweise ja den, den, den kommunalen Unternehmen, die äh, in ihrer Verantwortung dann solche Assistenten schon verbaut haben, sondern äh, entgegenkommen und ihnen sagen, ja, das ist der richtige Weg, sondern eben auch Alternativen fördern. Wie oft sagen wir, nein, es muss nicht zu... Zu jedem, äh, zu, für jede Lieferung ein LKW benutzt werden. Das System mit den mit den Umschlagpunkten äh, in der Stadt, also den sogenannten Mikrohubs, ähm, das eben ähm, zu zentralen Punkten angeliefert wird und die Verteilung in der Stadt dann mit Alternativen ähm, passiert, beispielsweise mit, mit Lastenfahrrädern oder äh, größeren Lastenfahrrädern, die es ja auch gibt. All das würde dadurch zusätzlich unterstützt werden und auch aus meiner Sicht ist es eben genau der richtige Weg. Ähm das wird aber natürlich noch eine Diskussion werden. Äh, hier unter dem Artikel, den wir hier haben in der Verkehrsrundschau, gibt es ja dann auch äh, einen, einen Kommentar von jemandem, der wahrscheinlich Lkw-Fahrer ist, der das Ganze nur Realität, realitätsfern nennt. Aber realitätsfern ist aus unserer Perspektive eben, dass wir nach wie vor eben immer wieder monatlich tödliche Verkehrsunfälle zu vermelden haben mit dem gleichen schematischen Ablauf, rechts rechtsabbiegender Lkw. Man hat es immer noch nicht internalisiert, dass in der STVO steht mit Schrittgeschwindigkeit, also genau der
0: richtige Schritt. Ich hoffe, es geht durch. Okay, von äh, Deutschland kommen wir jetzt einmal über den großen Teich und wir kommen nach Amerika in die USA. Dort äh, zeigt jetzt mal wieder eine Studie, dass äh, das dass, dass Meerbauen von Spuren und Straßen irgendwie dem Stau nicht abzuhelfen scheint, Norman.
1: Ja, äh, wie immer, also... Was heißt wie immer? Also die Amerikaner sind ja dafür bekannt, wenn man die Bilder kennt. Mir ist das gestern erst wieder aufgefallen. Wir haben, glaube ich, irgendwie zwei amerikanische sehen gesehen, nur einen Bericht über amerikanische Städte. Und das Erste, was man gezeigt hat, sind Highways. Und äh, wenn man sich das anguckt, ist ja die Logik immer das Gleiche. Äh, man hat irgendwie Stau und dann ist die Lösung relativ schnell, nach der alle rufen. Wir bauen eine zusätzliche Fahrspur, dann passen da mehr Autos hin, es ist weniger Stau, läuft flüssiger. Das ist ja so die normale Herangehensweise, wenn man als erstes drauf guckt. Ja? Da muss mehr Wasser durch die Leitung, also mache ich die Leitung größer. Das funktioniert auch ja, wenn man sich das anguckt, weil man hat das untersucht, das funktioniert auch gerade am Anfang. ja Wenn man die Straße aufmacht, funktioniert das dann sehr gut, dann fließt der Verkehr besser ab. Das Problem ist aber, dadurch, dass der Verkehr dann besser fließt, sorgt es dafür, dass mehr Menschen sich entscheiden, entweder das Auto öfter zu benutzen oder auch zusätzlich aufs Auto umzusteigen. Was dann zur Folge hat, dass in einem überschaubaren Zeitraum dahinter, dann dazu kommt, dass dieselbe Straße, die vorher meinetwegen dreispurig war, jetzt vierspurig ist, besser läuft, dann plötzlich schon wieder nicht läuft und man schon wieder im Stau steht. Ja, den Weg, den man dann geht, ist, man baut dann eine fünfte, sechste Spur, also ist, ich glaube aus San Francisco oder so kennt man diese Videos, wo so sechsspurige Autobahnen sind, die äh, Autolichter sind, die da rumstehen. Das heißt, diese Studie zeigt eben, dass das nicht zum Ziel führt, sondern dass mehr Fläche für den Autoverkehr auch mehr Autoverkehr heißt. Und man kann das dann später, so konnte das sogar später beweisen, indem man eben äh, vorrechnen konnte, dass die tagtägliche gefahrene Strecke pro Tag äh, in Meilen, in den Bahnhofsräumen eben von 21 auf 25 Meilen pro Tag gewachsen ist. Und was der Bericht dann auch zeigt, ist, dass wir dieselbe Situation in Deutschland erleben. Ja, also mit der Zersiedlung, rausfahren, ziehen ins Grüne, Autobahn hinbauen, motiviere ich nur mit viel mehr Menschen dazu, das Auto zu nehmen, weil ich mit dem am schnellsten in der Stadt bin. Und man sieht an solchen Studien eben, dass es keine Lösung ist, die Straßen breiter zu machen, sondern dass man andere Lösungen finden muss, mit denen die Leute einpendeln können und die auch deutlich effektiver sind.
0: Um andere Lösungen geht es in unserem lokalen Beispiel. Wir kommen nach Sachsen-Anhalt. Da hat die Landesregierung jetzt so auf den letzten Mälern vor der Landtagswahl nächstes Jahr noch entdeckt, dass es da für den Radverkehr irgendwie noch was auf der Touristik gab, Martin.
2: Oh ja, <lacht> da hat man sich jetzt, äh, wie man das so macht, kurz vor der Prüfung. Ne? Dann fängt man doch an, irgendwie schnell nochmal in die Unterlagen zu gucken, damit man nicht ganz ähm, äh, versagt. Ähm, ja, und so ist das jetzt auch hier gelaufen. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr hat in den letzten Jahren äh, unter Beteiligung mehrerer Akteure den Landesratverkehrsplan neu äh, aufgestellt. Also wirklich komplett neu gedacht Und auch aufgestellt. Wir haben uns unter anderem da auch beteiligt und in diesem Entwurf, der jetzt vorliegt und zu dem man sich auch äußern kann, da ist das, das klare Signal, dass man eben nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren den Schwerpunkt auf, auf den Tourismus, den Radtourismus setzen möchte, sondern eben auch den Alltagsradverkehr äh, fördern möchte. Und ja, es stand schon 2016 so im Koalitionsvertrag der drei Parteien, die sich da zusammengefunden haben. Und wenn man sich dann das Ergebnis anschaut, ähm, dann muss man sagen, äh, haben wir es jetzt 2020 und es ist vielleicht dann doch etwas spät, dass man äh, jetzt anfängt, sich auf den Alltagsradverkehr zu fokussieren. Immerhin schön. Äh, auch, dass man das jetzt mal nochmal öffentlich ähm, ähm, äh, äh, sagt. Aber es ist natürlich ein bisschen spät. Wir warten da schon. Jeder, der jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs ist, der weiß, dass wir da einfach schon lange drauf warten. Und ähm, dass natürlich da noch viele Einzelprobleme zu lösen sind, die immer noch nicht angegangen wurden. Das ist einmal die Finanzierung. Das ist einmal ähm, die Schwierigkeit, dass man zu wenige Planerinnen und Planer hat. Also all das, was wir jeden Tag hoch und runter diskutieren, das ist dann schon ein bisschen schwierig, wenn man jetzt äh, im vierten äh, beziehungsweise fünften Jahr der Koalition anfängt, das Ganze zu thematisieren. Immerhin, der Landesratverkehrsplan, der jetzt vorliegt, ist auf jeden Fall etwas anderes, als wir das aus den letzten Jahren kannten. Und es ist immer gut, wenn man einen guten Entwurf hat und wenn etwas vorliegt, mit dem man auch wirklich arbeiten kann. Aber allein das ist es eben noch nicht wir müssen eben dann, was heißt wir, die handelnden Akteure müssen jetzt eben dann auch dahin kommen, dass der Landesratverkehrsplan umgesetzt wird und ähm, das wollen wir da, mal noch dafür sehen. Dafür kann
0: man ja dann zur Landtagswahl das richtige Kreuzchen machen. Korrekt. Das ist ja dann korrekt. die Frage, wo mache ich das Kreuzchen mit der Landtagswahl und da kann man ja vorher noch mal bei den Parteien anklopfen und fragen, exakt. wie steht ihr denn dazu bei der Umsetzung und danach kann man dann entsprechend seine Wahlentscheidung treffen. Exakt, exakt. Und mit diesen äh, demokratischen Worten entlassen wir euch aus dieser Folge des Podcasts für diese Woche. Äh, ihr habt noch die klassische Ausgabe, die Norman euch jetzt gibt. Was ist die klassische Ausgabe? Ich wollte jetzt noch mal am Fahrer äh, Aufgabe, erinnern, Fahrerklimatest
1: Genau, der äh, noch bis Ende November äh, läuft, um einfach das Fahrerklimatest, das Fahrerklima in der eigenen Region zu bewerten. Und natürlich, wer in Magdeburg wohnt, äh, Unterschriftenliste ausdrucken und Ratentscheid unterschreiben, der ja läuft. Äh, und äh, damit auch äh, politischen Druck zu machen, damit es endlich vorangeht.
2: Also wir sind jetzt im Moment in Sachsen-Anhalt bei 2400 Teilnehmenden. Ne? In bundesweit sind wir über 200.000 beim Fahrradklimatest. Das sieht schon gut aus, aber da ist Luft nach oben. Also jeder, der nochmal die Aufforderung, jeder und jede, die noch nicht teilgenommen hat, tue dies bitte und
0: äh, verbreite es auch weiter. In dem Sinne macht das Tschüss und bis nächste Woche. Gute Fahrradfahrt. Bis später. Tschüss.
2: Bis, äh, bis demnächst. Genau. Ciao.